1: desde el pasado mes de febrero no habían vuelto a reunirse. Hoy lo han hecho Pedro Sánchez y Pablo Casado. Casi dos horas que han servido para confirmar lo obvio, que el Partido Popular no va a apoyar unos presupuestos, en los que los de Pablo Iglesias solo piden más gasto, más impuestos y cero recortes. Todavía no conocemos los números, pero incluso antes de empezar las negociaciones, el 81% de las cuentas públicas ya está gastado. Así que me temo que el margen de maniobra, salvo los fondos europeos... Es muy limitado. Entre tanto, el pasado 31 de agosto fue el día más negro para el mercado laboral en nuestro país. La Seguridad Social perdió más de 330.000 cotizantes. Y miremos ya a Wall Street, que ha arrancado este mes de septiembre pisando fuerte. Los principales índices estadounidenses cotizan este miércoles con nuevas subidas, después de conocer el informe de empleo ADP, que es previo al dato de paro de Estados Unidos, que se publicará este viernes. Acabamos de. Hemos conocido que el sector privado estadounidense suma 428.000 empleos en agosto y lo que acabamos de conocer es el libro base de la Reserva Federal que por el que conocemos eh, que los eh, distintos consejos de gobierno de la República, de la eh, Fed de la Reserva Federal estadounidense encuentran cierta o encontraban en agosto cierta recuperación en la actividad económica en Estados Unidos pero todavía a unos niveles muy por debajo de los niveles previos a la pandemia con todo tenemos al los industriales que sube por encima de los 29.000 puntos, 359 puntos arriba, un 1,26%. El S&P 500 repunta un 1,24% en los 3.570 puntos. O el Nasdaq 100, que suma un 0,75% hasta los 12.000. 383 puntos. Los inversores también siguen pendientes de Washington, donde demócratas y republicanos parece que siguen todavía bastante lejos de alcanzar un acuerdo para un segundo paquete de estímulos. Y en cuanto a valores, hay que hablar de United Airlines. Está subiendo un 1,86%. Es la tercera mayor aerolínea de Estados Unidos y ha anunciado que planea eliminar, al menos de forma temporal, más de 16.000 empleos a partir de octubre. ...y Tesla se desploma casi un 7%, 443 dólares la acción... Suma ya dos jornadas consecutivas en rojo cuando los inversores se están preguntando si ya se ha acabado la buena racha de la compañía en bolsa. Por cierto, hoy hemos conocido que su mayor accionista externo, Bailey Gifford, ha recortado su posición en la compañía a menos del 5%, desde el 6,3% que tenía anteriormente y después en de que Tesla haya anunciado una ampliación, una nueva ampliación de capital de 5.000 millones de dólares. Un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Caídas generalizadas en las principales bolsas de América Latina. Lidera esas caídas el Merval de Buenos Aires. Pierde más de un 3%, concretamente abajo un 3,21 y marca 45.050 puntos. Caídas del entorno del punto porcentual en el caso del Bovespa brasileño. Pierde un 0,91 y marca 101.238 puntos. Y caídas similares vemos en el IPC México. Pierde un 0,96 y se colocan los 37.127 puntos. En tiempo real solo se libra. El Ipsa de Santiago de Chile está en números verdes, gana un 1,55% y marca 3.811 puntos.
1: Y en los mercados de divisas el dólar se recupera de sus caídas recientes hasta el punto de llevar al euro hasta los 1,18 dólares. Cuando ayer martes la divisa comunitaria alcanzaba los 1,20 dólares por primera vez en cerca de dos años. Años y medio. La libra también baja de los 1,34 dólares que conseguía ayer martes. Echamos un vistazo también al mercado de materias primas porque tenemos al barril de referencia en Europa el tipo Bren, que retrocede cerca de un 3% hasta los 44,23 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja más de un 3% hasta los 41 dólares con 34 centavos. Y nos quedamos con el metal dorado con el oro. La onza se cambia a 1,946 dólares. Está bajando un 1,6%. Así están los mercados y toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal todo? ¿Nos ha tratado bien? Bueno,
3: tra eh, tranquilote, sí, sí. sí, sí. sí me, me... Eh, eh, espero que para toda la audiencia haya sido similar.
1: Sí, esperemos que sí. Bueno, volvemos con las pilas recargadas, volvemos a comenzar nueva temporada, nuevo trimestre, el último del año, nuevo mes, que parece que en Estados Unidos, en Wall Street, ha comenzado pisando fuerte. Despedía también un mes de agosto absolutamente espectacular, el mejor desde hace casi 40 años, y septiembre también parece que lo empieza pisando fuerte.
3: Sí, sí, sí no, no, no ha cambiado nada, al contrario, yo creo que se ha, se ha reforzado eh, la tendencia alcista durante durante este mes, uno de los pocos meses alcistas eh, de la historia, pero ahí ahí lo tenemos, y, y cada vez incluso mejor, ¿no? y hablamos exclusivamente de momento de los americanos. Bueno, pues, eh, pues para arriba eh, el, el movimiento de hoy de los del, del índice de semiconductores de Filadelfia Impresionante anillo de algunos títulos de los que lo de los de, que lo forman que, que están teniendo un comportamiento espectacular porque ya no es solamente los tradicionales los las fans ¿no? es que uh -huh. hay muchos otros títulos que, que están cada día en nuevo máximo histórico eh, AMD Nvidia eh, Gindon Synopsys eh, Autodesk eh, Splunk eh, eh, Zoom Video que es impresionante sí, sí. Qualcomm es decir, es, es impresionante y así podríamos seguir. En tanto que eh, se hace realmente complicado, por no decir casi imposible, encontrar un solo título en el mercado europeo y mucho más en el mercado español que estén en condiciones o que den señales de compra. Es decir, eh, las diferencias son brutales y lo que ha hecho el verano es agudizar esa tremenda diferencia, esa, treme, eh, de, esa diferencia comparativa en la evolución de la renta variable americana con respecto a la, a la europea. Eh, y el IBEX, pues ahí lo tenemos. <ríe> sí, el
1: Ahí lo tenemos. Empieza septiembre también para la Bolsa Española, pero sigue sí. sin poder con los 7.000 puntos. Hoy han sido los bancos, ayer los valores eh, relacionados con el sector turismo. Cualquier excusa parece válida o buena para que el IBEX 35 no pueda con esos 7.000. Sí,
3: sí. Pero bueno, también es normal, ¿no? La debilidad de... De incluso los grandes, eh, se oí BBVA cayendo un tres y pico, eh, Bank Inter un cuatro con seis, Santander un dos Telefónica, el nivelazo de soporte que ha perdido es, eh, es impresionante. Es decir, la zona de 343 cuarenta eran los mínimos eh, en precios de cierre de marzo. Es decir, cuando finalizó todo y el resto de, de subyacentes comenzaron la recuperación. Eh, que en algunos casos ya estamos viendo que los ha llevado a por encima, muy por encima de sus máximos históricos, bueno, pues esos mínimos en precios de cierre de marzo fue la zona de 3,43 y lo tenemos en 3,26. Eh, desde luego no, me, no es de extrañar que con esta evolución tanto Santander como BBBA hayan abandonado el euro 650. Okay. Es que, lo cual también dice mucho de la evolución de la. De la, de la economía española o al menos de la percepción que tiene el resto de Europa de la economía española.
1: Uh -huh. Si echamos un vistazo también al mercado de divisas hemos visto cómo el dólar eh, parecía eh, bueno pues mucho más débil que en, en su cruce con el resto de, de divisas parece que ha conseguido recuperar algo de terreno ahora, ahora mismo está cotizando sí. o está o ha llevado al euro a que cotice los 1,18 dólares allá marcaba 1,20
3: Sí, pero en el fondo ahora mismo se está moviendo en un canal alcista que se está formando precisamente desde primeros de, de, del mes de agosto y, y ha tocado alternativamente el techo y la base en eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta es la octava vez. De tal manera que en la medida en que aguante por encima de 1,18, lo previsible es que vuelva a rebotar y que lo haga con fuerza, buscando la zona de 1,20, 1,21 aproximadamente. Lo lleva haciendo ya bastantes jornadas, además con una eh, rapidez y una y una falta, digamos, de, de, de tendencia, eh, la verdad es que curiosa, ¿no? Eh, eh, evidentemente la tendencia de fondo sigue siendo alcista para el euro dólar, por lo tanto abunda en la, en la depreciación del, del dólar. Eh, y ya digo, el, la caída actual, la de hoy, da pie incluso a pensar en largos en el, en el corto plazo. Uh -huh.
1: Eh, empezamos como decía también al principio vuelta de esas vacaciones, empezamos nuevo mes, nuevo trimestre algunas estimaciones, ¿cómo lo ves? ¿Qué puede pasar de aquí a finales de año?
3: No, Yo ya, yo ya he <risas> desistido de tratar de hacer estimaciones ¿no? porque eh, cualquier componente mental que me pueda hacer en base a, a la lógica o al menos a mi sentido común eh, hace tiempo que me llevó a pensar que esto simplemente es un es una huida hacia adelante o una especie de suicidio colectivo o, eh, o un baile con eh, con, yo qué sé, con la venda en los ojos, pero lo cierto es que esto sigue hacia, la, hacia adelante. Y al fin y al cabo, como analista técnico, ya digo que he desistido de analizarlo desde la lógica, uh -huh. eh, como analista técnico tengo que estar al lado de la tendencia. Hoy por hoy la tendencia es muy, muy evidente en, en Estados Unidos, pues hay que seguir con ella. Probablemente pueda continuar incluso hasta la fecha de las elecciones, en el noviembre, ¿no? no parece probable que Trump deje que una de sus grandes bazas electorales juegue en su contra, ¿no? Por Con lo uh -huh. tanto, hay que apostar que al menos durante dos meses pueda continuar esta histeria colectiva. Uh
1: -huh. Esperemos uh -huh. a ver qué pasan estos meses hasta esas elecciones, esa cita clave en Estados Unidos también hoy, por ejemplo, en, en el diario Expansión leía una frase que se hacían o se preguntaban a los expertos es si los mercados van a echar de menos a Donald Trump en el caso de que no revalidara eh, la, la presidencia de Estados Unidos. Pero es una pregunta que si te parece bien. ¿La podemos dejar para el mes de noviembre y contestarla cuando sí, llegue...? aunque,
3: aunque, aunque cuando... yo como ser humano y componente de la sociedad, sí. ya le digo cuál es mi respuesta, me da igual las bolsas. Como ser humano, <risa> tengo muy claro tengo muy claro lo que deseo.
1: Y como ser humano y como analista técnico, una última recomendación, <risa> un último consejo, pero ahora sí, sobre la bolsa.
3: Sí, bueno, estar con la tendencia, ya lo he comentado. Por lo tanto, eh, hay que estar en el SP500, hay que estar en, en las de 100 hay que estar en el de semiconductores de Filadelfia. Y, y yo creo que es ahora incluso lo más prudente, ¿no? Porque el tratar de meternos en títulos que están en pleno desarrollo de tendencia, pues bueno, nos puede llevar a que cualquier corrección se nos lleve por delante cualquier stop loss que queramos ponerle, ¿no? Así que sí, directamente en los índices que tienen toda la pinta de seguir haciéndolo bien.
1: Pues esperemos que lo sigan haciendo bien. Roberto Moro, de Acta Negocios, muchísimas gracias. Un placer volver a reencontrarnos. Que disfrutes de lo que queda de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente para todos. Un abrazo. Cuídense. Visión Global.
0: Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 vuelve a quedarse por debajo de los 7.000 puntos y esta vez la culpa de los bancos. Con Bank Inter a la cabeza se ha dejado un 4,6%. El banco acusa así la rebaja de valoración y recomendación por parte de los analistas de JP Morgan. Y es que la firma estadounidense aconseja ahora infraponderar la inversión en Bank Inter con un precio objetivo de 3,85 euros. Hoy Bankinter ha cerrado los 4 euros con 27, ha bajado un 4,6% seguido de Sabadell que se ha dejado un 3,75% de BBVA que ha perdido un 3,25% de Caixabank. Que se ha dejado cerca de tres puntos porcentuales. Y si unos bajan, otros suben, como es el caso de Siemens Gamesa. Después del contrato logrado en Marruecos, Alma, este miércoles ha recibido el espaldarazo de Goldman Sachs.
2: Que mejora su valoración un 58% desde los 16 euros anteriores hasta los 25,4 euros por acción. Pero no solo eso, sino que el banco estadounidense vuelve a incluir a Siemens Gamesa en su lista de valores para comprar. Más buenas noticias para la compañía porque Kepler también ha mejorado hoy un 45% su precio objetivo hasta situarlo en 22,5 euros. Hoy ha cerrado en 22,81. Con las subidas de este miércoles, Siemen Gamesa se acerca a Celnex en La Puja por liderar los avances del IBEX en 2020 al rozar el 50% de revalorización desde enero.
1: BBVA y Telefónica abandonan el índice de las grandes cotizadas europeas. Dicen adiós al Eurostock 50.
2: El cambio será efectivo a partir del próximo 21 de septiembre en la próxima revisión anual del índice. También se darán de baja Orange, Fresenius y Societe General. Con la marcha de BBVA y Telefónica la representación española en el Eurostock 50 está bajo mínimos. Amadeus, Santander, y Iberdrola e Inditex son las cuatro únicas que se mantienen en el índice. Y
1: entre los más penalizados en lo que va de año, IAG con caídas cercanas al 70% y lo peor es que sin perspectivas de mejora.
2: Al menos según las estimaciones actualizadas de Citigroup que apenas dejan a la aerolínea un para recuperar un 10% en bolsa El banco auguró un desplome a IAG del 59% En sus ingresos al cierre de 2020 Y unas pérdidas superiores a los 3.000 millones de euros Y el
1: sector audiovisual también sufre el impacto del coronavirus Mediaset España cierra la primera mitad del ejercicio Con una caída de su resultado neto del 45% Hasta los 70 millones de euros Sus
2: ingresos se han resentido A pesar de que la pandemia y el confinamiento Han disparado el consumo de televisión En el mes de abril alcanzó su mayor ...máximo histórico, más de cinco horas de consumo por persona y día. Aún así, la compañía considera que se trata de un excelente resultado... ...teniendo en cuenta la extraordinaria dificultad económica... ...motivada por la crisis del COVID-19.
1: Sabadell lanza su primera emisión de bonos Verdes por 500 millones de euros.
2: A 6,5 años y, registra en, y registrada en la bolsa de Dublín. La emisión pagará cupón anual y se está negociando... ...con un interés inicial de Midswap de más de 190 puntos más... Básicos. Los bonos verdes irán orientados a proyectos con beneficio medioambiental, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático.
1: Avengo, dado explicaciones sobre su política de remuneraciones del Consejo de Administración.
2: Que no contempla ningún incentivo a largo plazo para los miembros del Consejo salvo para aquellos consejeros que desempeñen funciones ejecutivas como es el caso del presidente ejecutivo Gonzalo Urquijo. A Bengoa sale así el paso de algunos accionistas minoritarios según los cuales el Consejo se embolsaría un total de 58 millones de euros en acciones de la nueva Bengoa si culmina con éxito su plan de reestructuración.
1: Y Codere cita a sus bonistas este jueves para aprobar su refinanciación.
2: Que está prevista que se lleve a cabo en dos tramos, uno de millones para inyectar liquidez a la compañía y otro de 165 millones para la propia suscripción de sus bonistas. La Casa de Apuestas informó el pasado 3 de agosto de que el 80,4% de sus bonistas apoyaría la refinanciación del grupo con un importe total de 250 millones.
1: Y terminamos con un apunte de la renta fija. Los inversores han optado este miércoles por las compras en la deuda pública. Falta de poco más de una semana para la próxima reunión del Banco Central Europeo. La prima de riesgo de España se mantiene en el entorno de los 80 puntos básicos, pero el interés exigido al bono español a 10 años cae hasta el 0,33%.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: Jornada histórica en Francia. Esta mañana ha comenzado el juicio contra los 14 supuestos cómplices de los ataques terroristas contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío en París. Están acusados de haber dado apoyo logístico, armas y transporte a los autores materiales de los ataques que dejaron 17 muertos el 7 de enero de 2015.
0: Deux frères, Shérif Saïd Kouachi, nés a Paris de nacionalidad française, la fiche précise qu'ils son susceptibles d'être armés y dangereux. Los, los
2: autores materiales no pueden ser juzgados, los hermanos Coaxi, porque murieron tras los ataques. Tras más de cinco años de los atentados y un retraso debido a las restricciones de la pandemia, el juicio empezado en la capital francesa y lo ha hecho rodeado de fuertes controles de seguridad, medidas sanitarias de distanciamiento social a cuenta del coronavirus y contará con testimonios de las víctimas. El juicio, además, será retransmitido por la trascendencia de los acontecimientos. Y el comienzo del juicio coincidió con la publicación, por parte de la revista satírica de Charlie Hebdo, de las caricaturas de Mahoma que motivaron el ataque yihadista.
4: Hay también en Francia una libertad de blasfemar que est atada a la libertad de conciencia. Y, de ahí donde yo estoy, yo soy.
2: El presidente francés Emmanuel Macron ha defendido desde el Líbano, donde ha estado de visita oficial, la libertad de blasfemar en Francia.
4: Láchement abattu, parce qu'il dessinait, parce qu'il écrivait. Y ha
2: destacado el motivo por el que fueron asesinados por dibujar, por pensar y por escribir lo que querían. El juicio finalizará el 10 de noviembre. Hasta entonces, 49 días de audiencias, 94 abogados, 144 testigos, 90 medios internacionales acreditados y 200 partes constituidas como acusación particular.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
1: Pasan 24 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y echamos un vistazo a los asuntos que destaca la prensa internacional. Empezamos en el Reino Unido, allí The Times abre su portada con la revuelta a la que se enfrenta el canciller Rishi Sunak por sus planes de subir impuestos. You, Stig, past, rates, seen... Revuelta dentro de su propio partido, del partido Tory de los conservadores, y es que varios parlamentarios, entre ellos la ministra de Trabajo a la que estábamos escuchando, Teres Coffey, en una entrevista este miércoles en Times Radio, ha dicho que bajar los impuestos sería una forma mucho más efectiva de recaudar dinero.
2: The Guardian también lleva estas críticas a la propuesta de Sunak, que la sigue defendiendo diciendo que se necesitarán cosas difíciles para cubrir el déficit del coronavirus, los laboristas, por su parte, creen que es un mal momento para subir los impuestos. Es el líder laborista Keir Starmer que ha llamado fiasco a la gestión del gabinete del primer ministro de la pandemia, mientras Boris Johnson llama a volver al trabajo para hacer avanzar el país. Ha dicho. Financial Times destaca en portada que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con el agente nervioso Novichok, según ha confirmado el gobierno alemán. Mientras la canciller Angela Merkel pide a Moscú, le estamos escuchando explicaciones urgentes. Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre con esa misma noticia. Titula Berlín dice que tiene pruebas del uso de un agente nervioso en Navalny. Cuenta el diario que en los últimos 20 años más de una docena de exagentes, políticos, periodistas y opositores rusos han sido víctimas de envenenamiento. Una técnica que ofrece a los responsables de estos actos cierta impunidad. Le Figaro, por su parte, sigue analizando la vuelta a los coles y se pregunta si debería imponerse el uso de mascarillas en las escuelas de primaria. Y LSECO por su parte lleva como noticia para sus suscriptores que el teletrabajo se está generalizando en el sector bancario. Societe General, por ejemplo, apunta a una presencia máxima en la oficina central del 50%. En BNP Paribas la tasa está entre el 30 y el 50.
1: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre su portada con el caso Navalny. Leo el titular, fue un intento de asesinato. Según el gobierno federal germano, la sustancia del llamado grupo Novichok ha sido probada más allá de toda duda e incluso el secretario general de la OTAN ha pedido una investigación. El Handelsblatt, por su parte, sigue con el caso con el escándalo Wirecard. El máximo responsable de la Bolsa de Frankfurt quiere nuevas reglas e imponer sanciones más drásticas. Nos
2: vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses analizan las declaraciones del presidente Donald Trump durante su visita a Kenosha en Wisconsin, según el fiscal general de Wisconsin George Cowell
4: And the come, uh, more to that
2: esa visita de Trump solo ha traído más tensión a la ciudad porque el presidente no condenó de forma tajante el asesinato de Jacob Blake un hombre negro al que la policía le disparó siete veces en la espalda mientras abría la puerta de su automóvil. Sobre el coronavirus, león de New York Times que los últimos ensayos clínicos parecen confirmar que los esteroides pueden ayudar a los pacientes gravemente enfermos a sobrevivir al COVID-19. de Washington Post abre con las elecciones de noviembre y sobre cómo el medio oeste se va a convertir en un campo de batalla clave. Y The Wall Street Journal destaca que la deuda de Estados Unidos superará el tamaño de la economía para 2020 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Tiempo también para mirar lo que pasa en la actualidad de América Latina. Empezamos en Argentina porque allí el diario El Clarín cuenta que aumentan los depósitos en dólares, los ahorristas dejan aparcados los pesos. En
2: El Mercurio de Chile se hace eco de una protesta que el sector de los transportistas del sur del país lleva protagonizando una semana, pues bien los convocantes han desconvocado esos paros tras haber conseguido llegar a un acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera, lo que pedía el sector de los transportistas era que aumentara la seguridad en la zona y que se ayudara a evitar los saqueos. En el Universal de México cuentan el plan del Gobierno de Ciudad de México de la capital para reactivar el empleo en el proceso de desconfinamiento, un proyecto que se apoya en gran medida, cuentan en los inversionistas privados y que también dará gran importancia a la obra pública. Lo ha anunciado la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum.
1: En realidad es más bien un plan de reactivación económica para el bienestar en la Ciudad de México...
2: Y terminamos en el O Globo de Brasil, que cuenta que el jugador brasileño Neymar ha dado positivo por coronavirus. El mediapunta y otros tres jugadores del PSG han dado positivo, cuenta este diario, y se hace eco de una información del diario francés L'Equipe tras pasar sus vacaciones aquí, en Ibiza.
0: Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
2: Mamá, tengo mucho calor. Josito, hijo, aguántate, que el aire acondicionado reseca la garganta y luego te resfrías.
0: Oye,
5: ¿y por qué no vamos a Faunia? Allí podemos estar fresquitos con los pingüinos, con las lluvias tropicales de la jungla. Ven a disfrutar de un día de naturaleza a Faunia y conoce a cientos de especies únicas. Consulta disponibilidad de entradas
0: y medidas de higiene en faunia.es.
5: Faunia, más cerca que nunca.
0: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
1: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: Septiembre trae del brazo al fin de las vacaciones la vuelta a la oficina. Y también en septiembre era la fecha límite que muchas empresas habían marcado para volver al trabajo presencial cuando se inició el confinamiento por el coronavirus en marzo. Sin embargo, la pandemia sigue avanzando y ahora la idoneidad de trabajar de forma presencial o de teletrabajar no está tan clara. Pues bien, vamos a buscar en los próximos minutos, vamos a tratar de buscar los pros y los contras a las dos opciones. Y lo vamos a hacer con ayuda de José Canseco, que es profesor de Recursos Humanos en EAE Business School. José, muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal? Bien,
1: ¿me permite sutearte?
5: Por favor. Por favor. Muchísimas
1: gracias. Bueno, <risa> ¿trabajo o teletrabajo? ¿Cuál debería ser la opción escogida por la empresa?
5: Bueno, yo creo que ambas. ¿eh? Yo creo que los modelos puros, pues en determinados sectores y actividades, pues sí que tiene sentido. ¿eh? Eh, pero lo más habitual son los modelos mixtos o los modelos híbridos, que se está llamando ahora, ¿no? Y, por tanto, es positivo tener gente en la oficina y, por supuesto, es positivo tener gente teletrabajando o trabajando a
1: distancia. ¿eh? Uh -huh. eh, es cierto que desde el confinamiento, en unas circunstancias absolutamente excepcionales que nos están tocando vivir, eh, una opción como la del teletrabajo empezó a adquirir un protagonismo y muchos expertos coincidíais en que era una forma de trabajar que no era demasiado común aquí en España, en el mercado laboral español, pero que tras ese confinamiento había venido para quedarse. Lo estamos viendo ahora también con esa vuelta a la normalidad y la vuelta de nuevo a, a las oficinas. Eh, pero es verdad que también muchas veces eh, confundimos eh, el teletrabajar o el teletrabajo con falta de productividad. Es como si no estás en la oficina, nadie te está viendo, tu jefe no te está viendo y no puedes calcular esa misma productividad que sí calculas cuando estás viendo a alguien presencialmente.
6: Sí, es cierto, pero
5: está muy impactado por el tipo de cultura y el tipo de empresariado y de compañías que tenemos en nuestro país. En otros países de nuestro entorno próximo, el teletrabajo está arraigado en un 30 o un 40%, depende de qué país miremos, es decir, un 30 o un 40% de los empleados teletrabaja en uh -huh. varios momentos de su jornada mensual o anual eh, y de forma habitual. Lo que ocurre es que aquí, pues bueno, se ha labrado una mala fama, vamos a decir, por parte de, de algunos empresarios o de algunas eh, organizaciones en las que el trabajo produce eh, desafección, que uh -huh. sí que es cierto, en parte puede producir desafección, y que produce menos o que es menos productivo, y nada más lejos de, de la realidad. La realidad demuestra eh, que cuando se teletrabaja bien o se trabaja a distancia bien, porque el teletrabajo es una de las formas de de la a distancia, eh, pues realmente se produce más y se es más eficiente. Pero pues tiene que haber unas normas, por supuesto, uh -huh. y herramientas para medir, controlar y hacer el seguimiento del trabajo que se hace a distancia, hay infinidad de ellas. Por lo tanto, no es una excusa.
1: También herramientas para facilitar a ese trabajador que pueda trabajar, disponer de sus equipos desde casa y que pueda seguir eh, claro eh, cumpliendo con, con su trabajo. El teletrabajo, como decía yo también hace unos minutos, es cierto que ha llegado para quedarse, eh, no sé si ya está perfectamente implementado en el mercado laboral español, en nuestro país, eh, José, ¿o necesita algo más de recorrido?
5: Ha llegado para quedarse, por supuesto, por supuesto. Eh, perfectamente implementado, pues en un país como el nuestro, donde el 98 y pico, eh, muy cerca del 99% de las compañías eh, son pymes de menos de 10 empleados, y donde el turismo, la hostelería, el sector servicios, pues se tiraba mucho, y hay mucha micropyme y autónomo, pues es difícil eh, que el teletrabajo esté implantado como 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 algo habitual, ¿no?, como uh -huh. un jesús ¿no? Eh, pero sí es cierto que determinados sectores, como determinados departamentos de la banca, los sectores servicios, la consultoría, la auditoría, pues es muy habitual eh, teletrabajar, pero desde hace muchos años, pero uh -huh. más de diez años, ¿no?, ¿Cuándo? Pues, oye, pues en Navidad o en verano o en determinados puentes, pues era habitual teletrabajar, ¿no? O incluso cuando uno tiene temas personales que requiere estar en casa, pues era habitual teletrabajar en ese tipo de sectores. ¿Qué ocurre? Que el resto de los países de nuestro entorno, y sin contar Estados Unidos, por supuesto, donde allí tenemos cuotas del 90% de empleados que en algún momento del año teletrabajan, eh, pues en determinados momentos... Eh, decía que los países de nuestro entorno han avanzado en ese sentido. Nosotros no hemos avanzado precisamente por ese miedo que tú decías a, a bueno pues a producir menos, a escaquearse, que decían algunos. ¿no? Oye, va a haber va a haber un escaqueo generalizado. Pues bueno, a veces hay escaqueos, ¿eh? pero es, es el menos. no El que tiene absentismo lo tiene presencialmente o no. Y que una persona esté físicamente en la oficina y su jefe o sus jefes le vean trabajar, pues no significa que esté produciendo, significa que está delante de una mesa o de un uh, ordenador uh -huh. y a veces no se está produciendo. ¿eh? Uh
1: -huh. Estabas hablando eh, antes sobre el teletrabajo, una forma de trabajar no presencialmente, no desde la, desde la oficina, sí. trabajar desde casa o desde de cualquier sí. otro punto, pero ahora mismo también estos días está siendo titular eh, en los eh, diarios económicos esa ley del teletrabajo en la que está trabajando sí. el Gobierno con los agentes sociales. Parece que ya ha llegado a ciertos acuerdos eh, con los sindicatos, sobre todo en la consideración de qué entendemos por teletrabajo ¿O cuánto tiempo es el que estima sí. gobierno y agentes sociales que consideremos teletrabajo? Lo de quedarse los viernes en casa, ¿eso no es teletrabajar?
5: No, eso no es teletrabajar. Yo creo que lo que se considera trabajar a distancia, ¿eh? que puede ser trabajar pues, eh, en casa de un cliente, teletrabajar con herramientas of ofimáticas, eh, o trabajar en otro sitio o en tu casa, pero no a través de herramientas ofimáticas, que hay muchos tipos, está bastante claro, ¿no? Y que no es algo puntual, sino es más o menos habitual. Yo creo que la definición está clara. Más problemático es, eh, y sabemos todos que, que lo está haciendo en las negociaciones, quién tiene que pagar qué y qué ocurre cuando ocurren cosas, ¿no? Cuando, oye, pues, eh, me corto el dedo con un cuchillo de la cocina, ¿no? Uh -huh. o, o se me estropea un aparato, no sé qué. Yo creo que… Eso son, esos son los problemas realmente que, que estamos teniendo o qué ocurre en aquellos casos en los que la persona se ve imposibilitada a trabajar en la oficina, por cuestiones médicas como es el caso ahora, pero luego quiere volver al trabajo presencial. Si le reservo la plaza, no se la reservo. Uh -huh. Esos son los tres puntos clave, eh, y sobre todo el de los costes, que se están negociando y que son piedras en el camino, pero no perdamos de vista que en el país vecino Francia paga absolutamente todo al empleado, ¿eh? los costes directos y los costes indirectos. Yo creo que llegar ahí pues quizás es un poco eh, dar un, demasiada vuelta no cuando no uh -huh. tenemos tradición o tanta tradición en España, pero por supuesto los costes fijos eh, tienen que ser por cargo del empleado. ¿eh? Uh -huh. y, y muchos pensamos así, que uh -huh. además somos empresarios.
1: Quería preguntarte ya también por último sobre esta ley del teletrabajo, esa regulación de una opción de trabajar que que está implementada, que todavía le queda algo de recorrido, pero que, que ya está aquí, que ha llegado para quedarse, como coincidimos. Sí. Pero, a tu juicio, de lo que has estado leyendo sobre bueno, pues ese acercamiento de posiciones, de posturas entre gobiernos, sindicatos, agentes sociales, ¿qué debería incluir esa ley del teletrabajo?
5: Lo que tendría que incluir era la voluntariedad por parte del empleado, y el ponerse de acuerdo por parte del empleado y, de, y del empresario. El empresario tiene que proveer una plataforma o un, una base eh, para poder teletrabajar. Por supuesto, el Gobierno tiene que establecer una base legislativa, que es lo que está haciendo, porque el teletrabajo está contemplado. Pero pues Digamos que había regulaciones de aquí y allá. Lo que se quiere es hacer un pack no para, para poner esa base por sobre la cual eh, la empresa eh, establece sus condiciones y que eso se negocia en, en la negociación colectiva. El empresario se tiene que dar cuenta que, que esto es una nueva clase de trabajador que va a crecer muchísimo en el futuro, ¿eh? que el talento remoto es una clase de personas que exigen trabajar en remoto y que cada vez va a ser más ¿eh? así. Cada vez más los, las profesiones tienen están ligadas con el mundo de la tecnología y los tecnólogos y los que trabajan con tecnología, incluso los que trabajan en determinados servicios vamos a decir, liberales, ¿eh? uh -huh. como puede ser la comunicación en ocasiones, pues les es muy cómodo trabajar desde casa y no pasa nada. Por tanto, aquellas compañías que no lo ven posible o que, o que no ven posible un modelo puro, yo les diría, empecemos poco a poco. Pues en Navidades, en las vacaciones blancas que llaman, en el verano, en determinadas circunstancias de la compañía o del empleado, de la sociedad, regulemos que la persona pueda teletrabajar. Si yo tengo un mes de vacaciones o 20 días laborales, pero mis hijos tienen tres meses de vacaciones, oye, pues dé la posibilidad a, a ese empleado de teletrabajar en verano, porque ese beneficio que le estás dando va a revertir para la compañía, ¿eh? más allá de lo que le exijo al empleado. Por lo tanto, es positivo.
1: Eso se llama flexibilidad. Y ya para terminar, sí, José, eh, muy breve, pro y contra del teletrabajo, porque también habrá aspectos no tan positivos.
5: Bueno, eh, pros, yo creo que hemos estado relatando, ¿no? Eh, son muchos, eh, pero sí que tienen contras, ¿vale? Y los contras tienen que ver con la regulación que existe sobre el accidente de trabajo, los trabajo o los accidentes sin Y yo creo que hay aspectos que hay que matizar. El segundo contra, eh, yo creo que el más grande de todos, tiene que ver con la desafección. Si la compañía no tiene una política de comunicación, no hay una cultura de empresa, el labor de los managers o de los responsables de seguimiento, de colaboración, de estar pendiente ¿eh? y de ayudar a sus equipos no es la adecuada, pues la persona puede sentirse sola ¿eh? y, y, y bueno pues puede, podemos acabar en una depresión o en no rendir o directamente no sentir que estoy en una organización cuando sí lo estás. Por lo tanto, esos modelos híbridos que decíamos, a veces tienen que ver con trabajar tres días en casa y dos en la oficina. O ir una vez a la semana a la oficina, así a sí, eh, sí o sí, y romper eh, esos hábitos de desafección que se dan en algunas compañías.
1: Y sin olvidar que no hemos mencionado, lo hemos mencionado muy de pasada, eh, teletrabajar, es decir, seguir cumpliendo con tus, con tus funciones, con tu trabajo, con la conciliación familiar. Que eso ya... Es un sí. asunto mucho más espinoso es, claro. y es un asunto sí. también sobre el que hay que seguir trabajando porque no termina de estar bien implementado. No sé si en algún país eh, vecino estará algo más implementado o mejor implementado que aquí en España, pero es un asunto sobre el que habría que trabajar, aparte de regular, por supuesto, de establecer una serie de normas, de criterios que beneficien a unos y a otros, porque al final... el el eh, beneficiado es tanto el empresario, es tanto la empresa como el trabajador. Al final el, el beneficio es común, es mutuo. Pero sí que es verdad que ese asunto de la conciliación familiar y sobre todo pues, en los meses de confinamiento oíamos muchas críticas, muchas quejas por parte de padres, madres que trabajan pero que también, claro, estaban en casa y tenían que pues, compaginar eh, y a veces, pues incluso casi con tres manos, eh, pues también el, el cuidado de los niños. Hablaremos de ello en una próxima ocasión. José Canseco, profesor de Recursos Humanos en EA Business School. Ha sido un verdadero placer. Gracias claro. por esos pros y contras. Y lo importante es seguir trabajando, no la forma, claro sino sí. seguir trabajando. Un placer, es. José. Buenas noches. Enorme. Hasta la Muchas próxima. gracias.
5: Buenas noches.
4: Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
1: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. La tertulia de los negocios.
1: Pasan 46 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Gemma. Bueno,
1: ¿qué tal el verano? ¿Tranquilo? ¿Todo bien?
6: Bien, el, el verano ha sido un verano muy tranquilo. Desde luego los sitios por los que yo he estado, que han sido la costa murciana y la costa de, de onubense, uh -huh. visto, que tienen un poco turismo internacional, eh, pues he visto gran actividad. Pero, pero efectivamente las informaciones... Del, de, que recibimos por los medios no son muy, muy tranquilizadoras y desde luego los datos que han salido no lo son en absoluto.
1: No, no son nada eh, optimistas, nada esperanzadores y sobre todo porque... Eh... Yo creo que casi todos nos tememos que, que falta por llegar esa segunda ola y nos tememos sobre todo porque lo hemos vivido eh, que vuelvan a repetirse esos niveles, ese pico o esa curva que no había manera de doblegarla de, del pasado mes de marzo. También saludo a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
7: Buenas noches. Encantado de volver a estar un curso más... Eh con todos los oyentes y, por supuesto, contigo y con mis compañeros de Asturias.
1: Bueno, el, el gusto es mío, es recíproco, porque la verdad es que después de este parón de las vacaciones necesitábamos todos también desconectar, eh, recargar pilas, hemos vuelto... Eh, con nueva temporada, con nuevo horario y sobre todo con más ganas de analizar, de valorar esa actualidad. Empezamos, si os parece, por presupuestos porque para, da la sensación con ese apoyo que hoy le ha dado Ciudadanos y rimadas, que esta vez no se van a volver a repetir las cuentas del señor Montoro, Miguel.
6: Bueno, de, de, efectivamente, el, el Ciudadanos, a través de Mundoval, lo ha estado recalcando durante todas estas últimas semanas, que ellos están al servicio de la estabilidad y que en la medida en que puedan aportar no, un granito de arena a la, a la elaboración de los presupuestos, que lo iban a hacer. Yo Habrá que ver luego, al final, cómo salen las cuentas. Eh, evidentemente, Podemos, que ya va por ahí diciendo subir los impuestos y que quiere dar subsidios a diestro y siniestro y que se quedó muy satisfecho con, con el impuesto mínimo vital, pues tiene una visión completamente diferente. Pero yo creo que a España ahora mismo le resulta absolutamente imprescindible sacar los presupuestos. Lo ideal que fuera es que estuvieran pactados por todas las fuerzas presentes en, en el Parlamento sí. eh, pero, pero bueno, el presidente, a través de esta entrevista que ha mantenido hoy con Pablo Casado, pues ha volteado con esa maestría habitual que tiene él para que se vean las cosas al contrario de lo que son. Y entonces ha acusado a Pablo Casado de estar instalado en el no es no, cuando hay que recordar que el copyright de esa expresión es el señor Sánchez, eh, y, ...y estoy convencido de que si hiciera el mínimo gesto... ...el PP también entraría en la, en la negociación de, de los presupuestos... ...pero bueno, al PSOE le interesa eh, arrojar esa imagen... ...de que el PP es un partido radical... ...que está, está entregado a la, a la confrontación... ...bueno, es un juego político... ...a mí me parece muy lamentable y, y yo... ...desde luego el, hoy el tema son los presupuestos pero yo creo que lo que ha quedado de manifiesto en este último mes de agosto es la, la enorme incompetencia de este Gobierno en la gestión de la pandemia, que, como tú muy bien dices, ha llevado las cifras a, 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 a dispararse a los niveles y por encima de los niveles de marzo, y luego la, la soltura de cuerpo, con que encima le está la culpa de todo a los ciudadanos y a, la, a los propios ciudadanos, a la Comunidad de Madrid, o a quien haga falta, porque ellos aparentemente solo hacen las cosas bien, e incluso cuando hacen lo contrario de lo que dicen que van a hacer y recomiendan un día una cosa y, y otro día otro. Pero, pero bueno, en, la, en cualquier caso el hecho de que estén ciudadanos en la negociación de los presupuestos es una garantía, aunque habrá que ver hasta qué punto, eh, una vez que salgan, hasta qué punto son unos presupuestos... Asumibles. En sí. cualquier caso, la Unión Europea está ahí vigilante y no creo que, que veamos grandes radicalismos, por mucho que lo intente el señor Iglesias.
1: Juan, ¿cómo van a ser esos presupuestos? Todavía no conocemos casi ni números ni cifras concretas, escuchaba yo antes a Inés Arrimadas decir que Ciudadanos, eh, su partido, estaba dispuesto a negociar con el Gobierno unos presupuestos moderados. Claro, ¿a qué llamamos moderados? Y sobre todo cuando, lo decía Miguel, tenemos enfrente a Pablo Iglesias que habla de cero recortes, de más gastos, más impuestos. ¿Cómo se conjuga eso?
7: Difícil, eh, pues con muchísima dificultad, porque los presupuestos generales del Estado, por su propia definición, son la plasmación contable y jurídica del programa económico del Gobierno. Y yo no sé cuál es el programa económico del Gobierno. Y, de hecho, ha tenido el presidente una gran oportunidad para exponerlo. No solo eh, porque podía haber dado las líneas generales o maestras del presupuesto o de los presupuestos, sino porque el lunes pasado supuestamente presentó el plan de recuperación, transformación y resiliencia para la sociedad española. Uh -huh. Bueno, pues en ese plan yo no entendía absolutamente nada de qué medidas de política económica se iban a tomar, porque hay que tener en cuenta que se utilizaban cuatro ejes, que era la digitalización de la economía, bien, eh, transición ecológica, eh, eh, impulso de la justicia social y cambio feminista. Bueno, pues con esos paradigmas yo no sé muy bien cuál es la política económica del gobierno. Y dicho lo cual, yo lo que puedo eh, poner de manifiesto es lo que el presupuesto general del Estado que necesita España. Pero, ¿cuáles van a ser? No lo sé. Porque ya, esta mañana eh, Podemos ya hablaba de una subida de impuestos de 40.000 millones de euros, cosa que además es un gravísimo error. Porque Una cosa es subir los tipos y otra que aumenta la recaudación. Si tú en época de recesión subes los tipos fiscales, lo que haces es contraer la recaudación y contraer la actividad económica. De tal manera que estos impuestos, y si a lo mejor ahí sí que iba... Eh, 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 por esa línea ciudadano ciudadanos tienen que ser moderados. Es que en este momento lo que hay es que bajar el IVA, y sobre todo, por ejemplo, el IVA al turismo, que es un sector eh, que está sufriendo y va a seguir sufriendo espectacularmente la pandemia. Es que lo que hay es que facilitar un impuesto de sociedades, que este año además no va a recaudar, similar al de los competidores. Es que esos presupuestos generales del Estado a mi juicio, ¿eh? metodología uh -huh. en base cero. Es decir, partir de cero y eliminar muchísimas de las subvenciones eh, que, que no se necesitan. Y luego, por otro lado, eh, unos presupuestos que lo que favorezcan es el incremento de la competitividad de la economía española y, por tanto, de su potencial de crecimiento. Uh -huh.
1: Hemos visto también este, este miércoles, conocíamos los datos de paro eh, del pasado mes de agosto, también un mes absolutamente terrible, y es que, claro, la campaña estival, el sector turístico muy, muy castigado y sobre todo vuelven las advertencias, siguen advirtiendo, siguen clamando casi en el desierto de que el otoño, de que los meses que se nos avecinan van a ser meses muy duros y meses muy muy lamentables, sobre todo para el sector turístico y para la economía en general, Miguel.
6: Sí, hay, hay que decir que aquí el, el gobierno. No solo el Gobierno español, sino la Unión Europea eh, decidió abrir las fronteras después de, de que se acabó la, la primera ola. En aquel momento España tenía 14 casos o 14 contagios por cada 100.000 habitantes al, al día. Ahora tenemos 12 veces más aproximadamente. Incluso es posible que, que con los datos que han salido esta tarde estemos en 15 o 16 veces más lo, lo que teníamos entonces. Y eso es imputable a, 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 que, a que, en primer lugar, a la Unión Europea abrió las fronteras, en segundo lugar, a que no se tomaron ningún tipo de medidas de control en los aeropuertos ni en ningún lado. Y cuando tú, en, con el virus todavía por ahí circulando, decides adoptar esta decisión, pues lo lógico es que tengan muchos contagios. Yo entiendo que lo que pretendía el Gobierno y lo que intentaba la, la, la Unión Europea era preservar el, el aparato económico, preservar la economía y en el caso de España preservar el turismo. Pero al final nos hemos quedado sin, sin sanidad y nos hemos quedado sin, sin turismo. Y efectivamente eh, nos quedan tres meses muy duros hasta que empiecen las vacunaciones, si llegan en enero y, y, y esto empiece a estar verdaderamente controlado. Y este gobierno eh, que tendría que. Eh, ...haber aprovechado la cuarentena, las semanas de cuarentena... ...para adoptar un montón de medidas que no que no ha adoptado... ...pues ahora nos, nos tiene una situación muy complicada... ...porque lo lógico es que a la vista de los datos de, de positivos... ...aunque es verdad que, el, que la letalidad ha caído muchísimo... Y que, ...y que los ingresos en los hospitales no están desde luego... ...en los niveles de marzo ...pero el Gobierno lo que tendría que hacer es adoptar medidas restrictivas... ...para preservar la salud y reducir los contagios y los, los confinamientos locales que hemos visto en estos últimos días que van a tener que, 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 que generalizar a muchas partes de Estados Unidos y el, y el uy, de Estados Unidos de España. Y, y eso va a provocar un, un impacto económico brutal. Eh, bueno, esto y a todo esto el gobierno sigue sin, sin formar rastreadores sigue sin dar unos datos fiables de, de cómo evolucionan los contagios. Es imposible tomar decisiones. Ahora ha decidido abrir todos los colegios sin considerar si están o no en zonas calientes. Bueno, esta, esta gestión lamentable de la, de la sanidad compromete no ya la, la salud en primer lugar de, de los ciudadanos, que es lo primero que hay que tener en mente, también el,
7: la economía y efectivamente nos quedan tres meses por delante. Hombre, eh, la situación económica...
1: Bueno, sí.
7: una, situación, una situación económica catastrófica, sí. porque estos 30.000 nuevos parados mm. es una cifra inferior al año pasado, pero evidentemente es que no se puede comparar, es que están clarísimamente encubiertas por esos ERTES precisamente el turismo este año ha sido una catástrofe, y por eso normalmente aumenta el paro en el mes de agosto y en esta ocasión de media aumenta o menos, es verdad el último día de agosto también han destruido más de 200 tiempos de trabajo. Sí. Pero, en cualquier caso, eh, los ERTE están encubriendo la realidad en la tragedia del paro. Yo me atrevo a decir que, en este momento, el 30% de la población activa en España está sin trabajar. Y, en este sentido, ¿está en paro o está en ERTE? Que, para mí, es prácticamente lo mismo. Pero las perspectivas, eh, debido, precisamente, a, a una muy mala gestión de la sanidad y también de la economía, nos lleva a que... No es porque volvamos de vacaciones, no quiero dar malas noticias, pero en este momento nosotros estamos estimando que el PIB español para el conjunto del año 2020 caerá un 14%, o sea, cuando menos, será uno de los países en los que más caerá. ¿El déficit público? Pues el déficit público se va a situar por encima del 16%. Hay que tener en cuenta que solo la seguridad social puede tener un déficit de unos 60.000 millones de euros, lo que obliga a una reforma urgentísima que no se está cometiendo, que tenía que venir ya también en ese borrador de presupuestos. Luego, por otro lado, eh, hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo, eh, como consecuencia de ese déficit público, el aumento de la deuda. Es que entre febrero y junio la deuda pública en España aumentó 88.000 millones de euros. Es que la deuda pública ahora, eh, si lo dividimos por el PIB del año pasado... Pues es el 103% del PIB. Si lo dividimos por el auténtico PIB que ha caído, pues es un 115. Pues tenemos que remontar al año 1907 para encontrar un, eh, una deuda superior. Y en este sentido probablemente acabemos el año con 130% del PIB. Es decir, este año vamos a necesitar 240.000 millones de deuda que vamos a emitir nueva y 100.000 de amortizaciones. ¿Eso qué quiere decir? y refinanciaciones. Pero va a ser muy difícil que yo me temo que en el mes de noviembre tengamos que pedir un rescate o un anticipo de los fondos europeos llámelo X, que pues, en principio no van a venir hasta el segundo ya. semestre de año que viene.
1: Bueno, señores lo, lo hablaremos, lo iremos analizando, esperemos que no se cumplan esas eh, estimaciones Juan, esperemos que, que bueno... A ver cómo se va ojalá desarrollando, usted, a ver cómo se va usted desarrollando usted. todo, y la próxima semana hablamos también de a ver, que, eh, también esa polémica sobre los padres que se tienen que quedar con los hijos, si están de baja, si no están de baja, si la PCR da negativa, si están en cuarentena, porque parece que tampoco se aclara ni el vicepresidente ni la ministra de Hacienda. Juan Iranzo, Miguel Villarejo, qué gusto volver a hablar con nosotros, con vosotros, que paséis buena noche y hasta la próxima, un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias, Gemma.
1: La Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria y Wall Street echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme. El tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes echamos un vistazo para ver cómo despide la sesión de este miércoles la principal bolsa del mundo. Parece que hace oídos sordos al libro BASE de la Reserva Federal. Por el que hemos sabido que el Banco Central estadounidense alerta de una ralentización de la primera economía del mundo, de la economía estadounidense y un aumento de los despidos. En ese libro veis de la FED los distintos eh, consejos de gobierno de los distintos distritos del Banco Central estadounidense siguen advirtiendo de que la economía se ha ralentizado en el mes de agosto y también están alertando de que algunos despidos temporales se han vuelto perdidos permanentes. Pero aún así, y a pesar de esa advertencia por parte de la Reserva Federal estadounidense, tenemos al daño de industriales que suma un 1,63% en los 29.113 puntos. El S&P 500 sube algo más de un punto y medio hasta los 3.581 puntos y también está subiendo por encima del punto porcentual en las de acción que se colocan los 12.420 puntos. Así dejamos a Wall Street, pero echamos un vistazo para ver cómo despiden también la sesión de este miércoles, el resto de bolsas latinoamericanas, Alma.
2: Sí, las, de las que están cerradas, el Merval argentino ha terminado la sesión liderando esas caídas en las bolsas de América Latina, pierde... ...3,55% a falta de esos últimos ajustes... ...y marca 44.896 puntos al cierre de sesión... ...el IPC mexicano, que también está ya cerrada... ...la bolsa de Ciudad de México... ...también cierra con caídas del 1,19, 37.040 puntos... ...y de las que siguen abiertas... ...la bolsa brasileña, el Bovespa, está perdiendo un 0,4... ...marca 101.754... ...y la bolsa de Santiago de Chile... También continúa abierta el Ipsa, sin embargo, signo positivo, arriba un 1,67 y 3.815 puntos. Y
1: echamos un vistazo a la agenda, las citas que nos va a deparar mañana jueves las tiene Paul Mielgo.
2: En
4: la agenda de mañana jueves 3 de septiembre, los inversores cotizarán los datos de PMI Servicios de Agosto, que se conocen tanto en España como en Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la Eurozona y Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico se publicará también el dato de paro semanal y la balanza comercial. En España, el Tesoro sale a los mercados a colocar deuda a largo plazo, con la emisión de bonos a 5 años, obligaciones a 15 años y eh, ligadas también a la inflación. En un ámbito más político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue adelante con su ronda de contactos de cara a los presupuestos. Y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para informar sobre el Programa Europeo contra el Desempleo, SURE, y el informe anual de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera. <risa>
1: Pues así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Desde las nueve de la noche les venimos informando de lo que sucede al otro lado del Atlántico, de lo que sucede con la principal bolsa del mundo, con los mejores análisis, los mejores contertulios, intentando hacer para ustedes el mejor resumen, que tengan la mejor visión global de la actualidad. Volvemos mañana a partir de las nueve. Muchísimas gracias y hasta mañana.
0: En Radio Inter Economía... Visión Global, con Gema González.